0: Vámonos rápidamente a la mesa de análisis este martes, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis buenos días
1: Muy Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días para todos
0: gracias, gracias Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días Buenos
2: días Pablo César, buenos días, gracias a Luis y a todas las personas
0: que nos acompañan Gracias Chiquete, Altagracia te saludo con gusto, en movimiento Altagracia, buenos días
3: Sí, buenos días Pablo César, buenos días Jorge Luisa Francisco, rumbo a las hermosas tierras del Dorado
0: Muy bien, muy bien, perfecto Bueno, pues vamos a, a uno de los temas, eh, dejamos tantito la política, si hay espacio lo, lo retomamos al final Porque también hay, hay cosas interesantes que platicar Pero pues vamos a uno de los problemas reales que verdaderamente preocupan en el estado de Sinaloa Más allá de quienes van a ser candidatos, y si, si le rechiflaron a los PRIistas Jorge Luis, el tema de, de la falta de agua se ha convertido en un problema muy serio, quizá como pues, no ocurría durante, en décadas, hay quienes dicen que en la historia eh, no habíamos tenido una situación tan crítica tan alarmante como la que se está viviendo en estos momentos con las presas pues en niveles muy, muy bajos, eh, ya con solicitudes, pues no formales quizá, pero sí verbales de algunas organizaciones y de productores que están demandando que se declare zona de emergencia el estado de Sinaloa, un problema muy muy complejo, digo, porque están expensas de la naturaleza o del gobierno para, para operar, pues, algunos sistemas de rescate de agua, pero bueno, en general ya sabemos eh, cómo le va a Sinaloa cuando le va mal a la agricultura, Jorge Luis.
1: Yo propondría que este programa se convierta en una entrevista de todas hacia Altagracia, <ríe>
0: la experta en el tema,
1: y yo le lanzo las primeras dos. ¿no? Sale, pero, échale. ¿Cuál es el plan B que tienen los agricultores? Y si el porcentaje de agua en las presas pone en riesgo el suministro de agua para consumo
0: humano. Uh -huh. Dos preguntas facilitas de Turrún. De alta Altagracia, Altagracia, para que la saques por los 400, por el puritito por central. 410 pies.
3: Mira, en estos momentos el, el nivel que tienen las presas es verdaderamente alarmante. Hace muchos años que Sinaloa no tenía estos bajos niveles de por allá del 95, en el 97, se vieron años muy duros, todavía en el 2013, antes de la llegada de Manuel, el huracán, pues no realmente no teníamos opción de sembrar, todavía en el 2019, eh, con la llegada de la tormenta 19, eh, precisamente el 19 de septiembre, fueron los años que, que han sido verdaderamente dolorosos para el estado de Sinaloa, pero que han salido adelante, no hoy en este tiempo como tenemos el nivel de las presas, eh, lo que no se garantiza es el ciclo agrícola. Afortunadamente desde hace unos años para acá han estado las autoridades de la Conagua asegurando el consumo humano no nada más para un ciclo, sino para dos ciclos, viendo la situación tan grave que queda nuestras presas cuando terminan los ciclos agrícolas porque no han sido años buenos y además porque los este, distritos de riego han ido creciendo, tenemos más superficie abierta al cultivo de lo que fueron planeadas las presas originalmente. Entonces, eh, la 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 condición de consumo humano no está en riesgo aún por por lo que te digo porque se han estado este valorando el consumo humano para dos años es lo que tienen lo que tienen las presas no pero sí el ciclo agrícola existe en riesgo además que no existe realmente hasta ahorita un plan B a ejecutar los agricultores somos muy eh, dados a pensar que el tiempo que viene va a ser mejor y que quizá en un año o en, en un mes o en una semana o en un día se nos pueda resolver el problema eh, re, definitivamente que pensar que podemos sembrar maíz está fuera de, de cualquier pensamiento porque lo que hay en las presas no alcanza ni siquiera para un, riesgo, un riego entonces me parece que eso el plan B no existe, en ese momento lo tenemos que ir construyendo de acuerdo a cómo van pasando los días y viendo que no hay condiciones de agua porque pensar que pudiéramos establecer un cultivo de baja demanda como el garbanzo, el cártamo, el ajonjolí, pues estaríamos dándole al traste, también sería sembrar por sembrar, porque el mercado no demanda la cantidad de hectareaje que pudiéramos sembrar, o sea, si estamos hablando que cuando sembramos 80 mil hectáreas de frijol, hasta 120 mil hectáreas han sido condiciones verdaderamente catastróficas para la actividad, ahora pensar que pudiéramos sembrar más allá de las 40 mil tonel, mil hectáreas de garbanzo, pues estaríamos de verdad pensando qué vamos a hacer con todo ese grano y solamente estaríamos abonándole
0: más a la quiebra a los agricultores. Bueno, y pues se nos va a acabar el maíz, el país, entonces, eh, Jorge Luis, porque Chiquete, porque pues luego dicen, sin maíz no hay país, y bueno, pues si no hay condiciones para la siembra del cultivo que se supone es el más rentable, ¿No? O por lo menos es el, el, el que más conocen nuestros agricultores, pues la condición se, se torna crítica, ya no nada más por por falta de, de apoyos o de políticas públicas o de esquemas que garanticen la comercialización. Chiquete ahora ni siquiera va a haber más país que comercializar si es que pues no se da la recuperación de las presas o algún proyecto importante de rescate de, de agua. Olvídate, no va a pasar nada de eso.
2: No va a haber ningún plan B, ni un proyecto de rescate. Eh, para el gobierno federal eso no existe. Sus proyectos están muy bien definidos, están en las obras emblemáticas y los programas sociales, y bueno, tienen su razón de ser para la cosmogonía del presidente López Obrador, pero el resto del país no está considerado con eventualidades como esta. Y vamos a seguramente lo vamos a cerrar en, en año así, porque este es un año en que tenemos el fenómeno de la niña. Es un fenómeno en el que la sequía es prolongada y no, no permite pues el desarrollo de, de, de fenómenos como los ciclones, en este año ni siquiera hemos tenido una tentaleada de un ciclón, y ya estamos por entrar a octubre y no hemos pasado ni un susto los mazotlecos no hemos ido ni una vez a vaciar los supermercados porque se acerca un ciclón, es una condición que se da hasta tres veces a estas alturas del año y si no hay ciclones pues no va a haber lluvias importantes que llenen las presas y seguramente que pues vamos a cerrar el año con esta tristeza, con esta mala perspectiva. ¿Qué puede hacer el gobierno federal? Yo creo que solo paliativos para, para apoyar a la gente que no va a tener los recursos, los ingresos, o por lo menos las expectativas de ingresos que tradicionalmente tiene. Pero bueno, no está pasando que el gobierno esté volteando a las actividades que se ven afectadas. La pesca, por ejemplo, no hubo recursos para la vigilancia durante el periodo de veda entonces no hay producto en el altamar ni en las, en las orillas entonces el gobierno federal no consideró prioritario dedicarle recursos a eso, no hay una idea del gobierno de estar apoyando a las actividades primarias de estar atendiendo los problemas de las actividades primarias, entonces no podemos esperar que para el asunto de la, de la agricultura lance un programa especial, yo creo que cuando mucho habrá algún refuerzo en los programas sociales para la gente que se vea más afectada y fuera de eso no habrá mucho ya vimos en, en este periodo de problemas con el precio del maíz la actitud de las autoridades tanto del Estado como de la Federación que lanzaron su programa y sobre ese programa se fueron y entonces cuando no empezaban a pagar, cuando no se veía la... la situación real, cuando estaba la incertidumbre más fuerte tanto el gobernador como el presidente decían, pero ¿qué está pasando? si nosotros vamos a pagar, no está pasando nada, y los agricultores este, pagando los réditos o, o endeudándose o, o perdiendo los pocos activos que tienen ¿quién ¿tiene que pasar a nada, ¿por qué? porque no son gente ligada directamente a esto yo recuerdo que en alguna de los comentarios de Juan de Dios me a través de las de, 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 ¿sabes? decía que un fin de semana se había topado con que los, los restaurantes estaban vacíos, la ciudad estaba vacía y se lo atribuyó al calor, y alguien declaró no, 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 ante Dios, es el problema del maíz no está fluyendo el, maíz, el dinero del maíz la economía está golpeada por eso pero pues, no lo vieron las autoridades ellos llevaron sus esquemas Correcto, perfecto. No estaba pasando Ajá. nada.
0: Entonces, pues tampoco va a pasar ahora. Señora. Sí, eh, digo, pues la esperanza es que por lo menos eh, por ser año electoral el 2024, Jorge Luis, se pudieran sacar de la manga algo nuestros representantes populares, ¿no? En la quedadera de bien, pero ni siquiera por ese lado se ve. En, en Zacatecas ayer irrumpieron en el Congreso del Estado los los productores, ya también reclamando declaratoria de emergencia, o sea, no es un tema tampoco este de la sequía privativo del Estado de Sinaloa, pero... Pues como lo dice en Chiquete, pues no 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 se ve en el horizonte no alguna alternativa de, de apoyo a Jorge Luis eh, pues, eh, y a la economía, pues seguramente le va a ir muy mal en el estado de Sinaloa.
1: Yo volvería a preguntar, Altagracia, si esta situación no afecta a la actividad hortícola los productores que producen para vender en Estados Unidos.
3: Mira, esta, este problema que estamos viviendo de sequía afecta a todos los productores agrícolas, incluso a los que tienen cultivos perennes, a los ganaderos, a todos los que tengan una actividad secundaria a partir o después de las actividades primarias o, o de consumo humano, perdón, de las, de las actividades de consumo humano, eh, de atención a, a la ciudad. Todos estamos afectados de la misma manera. Entonces, el, el tema que hablaba yo de que no había un plan un plan B es porque los productores nos, de, nos negamos a veces a aceptarlo, o sea, eh, el, el tema de que pudieran ahorita estar sembrando es casi casi un, un salto al vacío, lo que se pudiera estar haciendo es tener preparados los terrenos, pero no preparados como los están haciendo ahorita, cometiendo subsuelos de, de 40, 50 centímetros, volándole la humedad a los terrenos que ahorita todavía pudieran tener después de alguna lluvia o, 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 o humedad residual que pudieran haber tenido, o sea, es, no estamos preparados los agricultores a veces para este tipo de cosas, el gobierno en años anteriores, como, como te comentaba en el 97%, para paliar el tema del de, de rezago, el tema de, de la falta de ingresos que van a tener las comunidades, empleó programas como el programa de obra campesina, donde se contrataba a la misma gente de las poblaciones para que limpiaran canales, para porque los módulos de riego tampoco van a tener dinero para poder so, este sostener las nóminas y poder tener el siguiente año, si es que la lluvia nos favorece, pues tenerlos en condiciones. Entonces el gobierno en años anteriores había implementado, Programas de obra campesina Ahorita en estos momentos, en, en reuniones que han tenido La Secretaría de Agricultura y AURPAES Que es la Asociación Estatal de Usuarios de Riego este, Han estado re, eh, reuniéndose Con diferentes módulos de riego De las diferentes regiones Que están solicitando de manera urgent, urgente Que se entreguen eh, la información necesaria Para poner a trabajar Los cárcamos de bombeo En el tema de rescatar volúmenes que vengan de los drenes De los arroyos, de los ríos Y también para tener contabilizada la obra que hay en tema de pozos este de, de riego para ver en qué condiciones están, cuánto cuesta su operación y sobre todo qué tanto volumen se pueda rescatar de ellos eh, intentando poner eh, prácticamente a trabajar la, la menor, la, la mínima parte en, en Sinaloa eh, entendiendo que si no hay agricultura, si no hay ese motor que genera la economía en este, en este estado, pues realmente las cosas la van a pasar muy mal y principalmente lo que lo van a pasar muy mal pues son los ayuntamientos en estos momentos en que fue implementado el programa de compras de Segalmec de 2 millones de toneladas, eh, vimos cómo eh, ya los, los ayuntamientos resienten la falta de ingresos porque los agricultores no llegaron a pagar el, el tema del impuesto predial rústico municipal. Entonces, eh, si a Sinaloa le va mal en tema agrícola, seguramente le va a ir mal en otros en otros temas. Se va a caer también la recaudación estatal. Entonces, lo único que estamos viendo como agricultores, como, como organizaciones de productores, como módulos de riego. Eh, SDRL, bancos de agua es que la federación dentro del presupuesto federal que tiene asignado para obra de, 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 a los módulos de riego, revestimiento de canales o, o de, de obras o adquisición de maquinaria por esta ocasión se redireccionen esos recursos federales y sean para atender la emergencia la emergencia quiere decir que nos ayuden a a través de los módulos de riego a rehabilitar o poner en operación todos y cada uno de los pozos de, de que hay en, en, en los terrenos, ya sean particulares, o, o sean este de los módulos, o sean este de uso público, que también se se rehabiliten todos los cárcamos de bombeo, entendiendo, como te digo, la necesidad. Quizás, eh, como le digo yo, el dinero no se puede hacer agua, pero el agua sí se puede hacer dinero, y también hay que evitar ese tipo de, de prácticas nefastas donde pues donde los que tienen más dinero se aprovechan creyendo que pueden pagar primero el agua y darles el dinero. En este caso, por ejemplo, los horticultores deben de ser responsables y tratar de, de evitar este tipo de cosas, sabemos que es importante la actividad hortícola, pero también es muy importante la actividad granera, que es la que más trabajo eh, da en, en este estado, hay muchas cosas que se tienen que hacer, y sobre todo, la emergencia la oportunidad de hacerlo estamos en el momento correcto y preciso
0: bueno, pues eh, se configuró la tormenta perfecta, Chiquete y quémonos a orar ¿no? sí. Pues sí, de hecho, mañana el jueves hay misa eh, acá en, en el norte, en los Mochis, eh, convocada por la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, ya la hubo también en Guasave por la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, pero pues como dice el mismo creador, chiquete, pues ayúdame que yo te ayudaré en la abundancia son muy buenos sí. para desperdiciar el agua pues, o somos muy buenos para desperdiciar el agua Pero este es un problema que no vamos a solucionar
2: somos, este, estamos hechos así nos la creímos, somos la tierra de las once ríos, de las trece presas de lo, en fin, todos esos adornos que nos ponemos y que, y que pues le damos vuelo al hecho, mira y lo de la misa pues ya en junio este, hubo una doble paseada en Villa Unión a, la, a San Juan Bautista, y no no le sirvió para traer la lluvia y, y por lo que vamos insisto, en eso del fenómeno de la niña nos va a dejar sin que venga ningún, ningún este, una tormenta importante por estos fines. y luego cuando caen ahí en Culiacán se enojan porque no le cayó la sanalona
0: <risa> pues sí, y bueno pues también, y las obras hidráulicas tanto tan presumidas, tan cacaraqueadas tan supervisadas por nuestro presidente Jorge Luis
1: pero pues eh, no peor de todo como dice el chiquete pues que no hay un, no hay un este no hay un programa no uh -huh. yo no soy muy muy de que bueno pues yo creo que por eso de cuidemos el agua no la desperdicies no riegues tu carro bañate con cubeta en fin programas de esa altura en poco en poco poco o nada sirve no para, uh -huh. para solucionar el problema del agua pero a estas alturas del partido yo creo que sí, cuando menos el gobernador debería haberse sentado ya con los principales dirigentes agrícolas a ver qué es lo que van a hacer, porque pues tampoco pueden quedarse cruzados de brazos, ciertamente este Sinaloa es eh, más que es y otras cosas aparte de, de la agricultura, pero un momento dado todas las actividades pueden ser perjudicadas como por la ganadería, por ejemplo, especialmente por la falta de agua y no veo, estamos terminando octubre, no ha habido un solo huracán. Y cuando vienen los huracanes, pues nos tienen miedo y se van, se van para para adentro para, para sí. del mar. Y ya no nos caen ni siquiera los remanentes de antes. Estoy viendo que aquí hay un pronóstico de lluvia por allá hasta el sábado, y muy, muy raquítico. Entonces no veo yo por dónde, y yo no sé qué está esperando el gobierno. O sea, en octubre tradicionalmente ya no nos caen lluvias. Acuérdense ustedes, simplemente pongan como referencia el arranque de la, del béisbol. ¿Cuántas cuántos recuerdan ustedes que se han suspendido partidos de la Liga de Béisbol por lluvia? Ya no, llega 10, 12, 15 de octubre y ya se acabó la lluvia, terminó la temporada. Entonces, pues nos faltan ¿qué? 4 o 5 días para que termine septiembre, que entre octubre no se visualiza ninguna posibilidad de que esto vaya a mejorar entonces yo siento que estas alturas era para que ya se estuvieran definiendo qué es lo que van a hacer y si los agricultores tienen mucha fe y están esperando que les llueva, pues a lo mejor ya deben, deben, deben hacerse un poquito ateos y sentarse a, a ver la claridad del, pro del del problema y sobre todo a discutir qué alternativas hay porque tampoco creo que se vayan a poner a llorar ni a cruzarse de brazos, eso no va, no va con nosotros.
0: Sí, pues sí, han estado haciendo algunas corridas financieras, lo han dicho algunos dirigentes agrícolas que si sí, se han sentado ahí con el gobernador con funcionarios ahí a analizar el tema, hacer la proyección, Altagracia, con, con tu comentario nos despedimos, hacer la proyección, ¿no? Sobre todo, pues una especie de inventario, ¿no? Sobre pues, los equipos de bombeo, las condiciones en las que están, si están renovadas o no las concesiones que en la abundancia pues también se han ido abandonando, ¿no? Y que, y que no están pues operando pero pues que vendrían a ser de, de gran apoyo no ahorita sin saber exactamente qué tanto volumen podrían generar y qué tanta superficie permitiría eso que se siembre pero pues ahí está esa pareciera ya que va a ser la última alternativa Altagracia.
3: Sí, finalmente como te digo es la redirección de los recursos, el tratar de tener eh, a la mano toda la información posible de qué es lo que se tiene que hacer, cuánto cuesta y cuánto es lo que puede recuperarse de agua y sobre todo que los agricultores puedan abrir su, su mente y decir bueno si no siembran el mes de octubre hay que esperar también las lluvias de noviembre, de diciembre, que también han sido a veces eh, los, los salvavidas que hemos necesitado los, los agricultores para salir adelante. Y si no podemos sembrar en un ciclo de otoño e invierno, quizás estar pensando que con estas humedades que nos puedan caer en, en noviembre y diciembre, en enero, poder a, a, articular un, un ciclo de siembras de enero o un ciclo de siembras de primavera-verano. O sea, los agricultores no se van a quedar con las manos cruzadas, pero sí también se visoran problemas eh, de seguridad por el tema del agua, porque recordemos que una cosa es el agua que nos mandan de la presa para y que digan que es para un riego para toda la superficie, y otra cosa es que este esta agua viene bajando desde la sierra y tiene que llegar hasta el último lote del último módulo de riego, y también se puede ver condiciones de violencia porque no van a dejar pasar el agua, o sea, aunque haya riego para, para, un, para una sola vez un asiento o un auxilio en las condiciones de tanta precariedad la violencia impera también en los módulos de riego, entonces hay que cuidar eso independientemente de todo lo demás que tenemos que cuidar como como agricultores y como sociedad en general.
0: Bien, pues eh, esperemos, esperemos que cambie la condición y si no, pues que el gobierno junto con los agricultores puedan articular un buen programa para medio compensar la situación. Bueno, nos despedimos, mañana le, le entramos al tema político otra vez, Jorge Luis, porque el gobernador pues trae otros datos contrarios a los de Merari Villegas y a los que abucharon ahí a los expriistas que quieren candidaturas, dice el gobernador que sí, que sí hay puertas abiertas y que sí van a tener la condición para poder participar y si los favorecen las encuestas, pues van a aparecer en las boletas ahora bajo las siglas de Morena.
1: Lo que quedó muy claro es que el gobernador operó todo, ¿no? No ¿Sí? dejó ningún ningún resquicio de duda, él operó absolutamente
0: todo. Sí, 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 él lo llevó y a él se los abuchearon también, ¿no? Sí, sí, él pero ninguna duda ¿eh? no, no, no no no, 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 no de que van completitos en el moral <risas> del gobernador Roche, eso ni, ni duda cabe pues bueno, ya, ya veremos y me extraña que, lo que yo...
1: gente, me extraña que otros que están en gobierno hayan sido considerados en el plan porque yo no creo que si el gobernador los hubiera invitado se hubieran negado quedan muchos países que están ahí y que al menos públicamente no han manifestado su adhesión a Morena no, pues a lo mejor
2: son los ahí tapas, a lo mejor no tienen suficientes expectativas de voto. Pues sí. Pues, sí. sí, pero ya es como... Pero la. Sea, de... Ese era el paso de entrada.
0: Es A mí lo que me
2: preocupa es, es la salud de Jesús Valdés No haber oído el abuseo de sí. que no oyó. Yo es como para que le hagamos una cooperación y le llevemos al doctor. Sí, hay que llevarlo
0: es con que el doctor. La... un programa
3: de implantes cocleares.
2: Sí,
0: mínimo unos cotonetes, hombre, para que se pegue una limpiadita, <risa> a ver si se saca la, la cerilla, porque para no escuchar tremendo abucheo sí debe andar bastante amolado Yo pensé que andaba de los ojos, ¿no? Que era de lo que constantemente se operaba, pero yo creo que también ahí necesita, en los oídos, una buena atención. Bueno, nos vamos, muchas gracias, compañero Chiquete, excelente día. Buen día, saludos a todos. Altagracia, excelente martes
3: que tengan un excelente martes todo
0: gracias Jorge Luis, excelente día
1: excelente día,
0: gracias, muchas gracias, gracias.